0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich-Podcasts. In der letzten Folge habe ich mit dem Schnelligkeitszentrum Berlin gesprochen. Dort ging es um das Thema Schnelligkeit. Heute spreche ich mit Björn Redel, unter anderem Stützpunktkoordinator in Schleswig-Holstein. Und ich würde sagen, stell dich einfach einmal kurz vor. Hallo, Tjalf.
1: Ja, erstmal danke für die Einladung. Ja, mein Name hast du schon gesagt. Ich bin seit zehn Jahren in Schleswig-Holstein tätig als Stützpunktkoordinator. Irgendwann habe ich auch mal was Anständiges gelernt, möchte ich sagen. Ich bin eigentlich Lehrer und bin dann irgendwann in den Fußball gerutscht und fühle mich da auch sehr wohl und möchte in dem Bereich auch bleiben. Wie gesagt, seit zehn Jahren und seit vier Jahren habe ich nach dem Abgang von Michael Prust, der Nationaltrainer geworden ist, hier auch noch seinen Posten anteilig mit übernommen und bin sportlicher Leiter beim
0: SAV und mache das jetzt quasi in Personalunion. Sehr cool auf jeden Fall. Heute soll es ja so ein bisschen darum gehen, wie auch Breitensporttrainer zur Talentförderung beitragen können. Ist ja auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz spannendes Thema für viele. Da ist ja der Stützpunkt eine Möglichkeit, wo Spieler landen können. Und ich weiß tatsächlich gar nicht, ob alle Zuhörer wissen, was ein DFB-Stützpunkt ist. Deshalb fangen wir vielleicht damit einmal an, dass du das Konzept noch einmal erklärst, was ein Stützpunkt ist.
1: Ja, wir haben in Deutschland vom Deutschen Fußballbund, ich glaube, im Jahr 2000 plus zwei, drei Jahre, angefangen, die Talentförderung ein bisschen umzubauen. Und ähm, der DFB hat halt gemeint, oder der, man hat, schlaue Leute hatten den Gedanken, dass eine zusätzliche kostenlose Trainingseinheit für Talente der Region sehr wichtig sei. Und äh, da, äh, der Erfolg hat uns recht gegeben. Letztlich wurden wir auch belohnt 2014 mit einem Weltmeistertitel. Ähm, und da konnten wir eben sagen, dass zehn Jahre, nachdem wir dieses äh, System installiert haben, äh, wir sehr erfolgreich waren. Tatsächlich ist es so, dass wir jeden Montag in den Altersklassen U11 bis U15 ein regionales Fördertraining zusätzlich zum Vereinstraining anbieten. Also nicht als Konkurrenz, sondern zusätzlich und in kleinen Trainingsgruppen mit vielen Trainern so individuell wie möglich Kinder versuchen zu fördern. Das ist so die Aufgabe im Programm.
0: Du hast jetzt schon den Talentbegriff angesprochen, Bevor wir darüber reden, wie wir ein Talent ausbilden, interessiert mich natürlich, was du in deinem Talent verstehst. Oha,
1: ai, ai, ai. das ist aber eine, eine wirklich schwere Frage. Ich glaube, ein Talent muss irgendetwas Besonderes haben. Und ich finde da, also es gibt ja ganz viele Definitionen, was ein Talent ist. Und es gibt Statistiken, dass... Ich sage mal, 3,5 Prozent einer sporttreibenden Gruppe, also sei es jetzt fußballspielende Kinder, nehmen wir die, äh, 3,5 Prozent der Kinder, die in Schleswig-Holstein meinetwegen in der Fußball spielen, gelten statistisch als Talent. So viel mehr soll es angeblich nicht geben. Und jetzt kann man sich überlegen, was man von Statistiken halten will oder, oder eben nicht. Ich finde tatsächlich, dass ein Talent in irgendeiner Teileigenschaft des Fußballspiels irgendetwas Besonderes hat. Es ist ein guter Dribbler, es ist ein schneller Läufer, es ist ein Spieler, der gut, um einen guten Rundumblick hat, der sich gut vororientieren kann, es ist ein Spieler, der sich gut freilaufen kann. Also irgendwas, was ihn unterscheidet, was ihn besonders macht zu anderen.
0: Ähm, jetzt wird ja zum Beispiel durch den relative age Effect, das ist ja zum Beispiel ein Faktor, der da mit reinspielt, auf den ja auch schon bei Stützpunkten geachtet wird, dass ungefähr die Hälfte vielleicht in der ersten Jahreshälfte geboren ist, die andere Hälfte in der zweiten. Ein ähm, weiterer Faktor wäre ja bei einer Definition, die mir auch bekannt ist, ähm, dass auch die Trainingsstunden, die ein Spieler bisher absolviert hat, eine Rolle spielt. Ähm, da wird dann so ungefähr gesagt, dass ein Talent jemand ist, bei dem begründeterweise davon ausgegangen werden kann, dass er später, also nicht zum jetzigen Zeitpunkt, auf, hoch, also auf sehr hohem Niveau Fußball spielen kann. Ist das auch etwas, was ihr in eure Überlegungen mit einbezieht? Also wie viel ein Spieler bisher überhaupt schon trainiert hat?
1: Also es ist schwer, schwer herauszufinden, wie viel ein Spieler bisher trainiert hat. Also wir, wir reden da über das Trainingsalter. Also ein, ein Spieler hat ein gewisses Trainingsalter angemessen an den Jahren und den Trainingseinheiten, die er im Spiel hat. Wenn ich jetzt einen U15-Spieler von Holstein-Kiel nehme, der hat viermal die Woche trainiert, plus Spiel am Wochenende und der durchschnittliche Fußballer in Schleswig-Holstein trainiert vielleicht zweimal in der Woche, und dann haben wir hat der, hat der Holstein-Kiel-Spieler schon mal doppelt so viel im Jahr trainiert. Dann können wir noch davon ausgehen, dass in den dörflicheren Region zu, ich sag mal, ab November bis März ähm, aufgrund der Platzgegebenheiten und keiner vorhandenen Kunstrasenplätze auch viel Trainingsausfall herrscht. Und das kann man natürlich auch überhaupt nicht erfragen. Was ich gerade mache, ist, dass wir mit Auswahlspielern mal so einen Test machen, dass ich also, ähm, wir, wir geben den Kindern so Pulsgurte, von einem Werbepartner, den wir im Verband haben. Und äh, den tragen sie jedes Training. Und bei jedem Training kann ich eben jetzt sehen, wie viel und wie intensiv ein Spieler von Holstein Kiel trainiert. Und ich kann sehen, wie äh, beispielsweise beim Bühlsdorfer TSV oder Eidertal Molfsee bei euch in der Region oder äh, in Flensburg ein Kind im Heimatverein trainiert. Und äh, die Rückmeldungen geben uns eigentlich erstmalig Rückschlüsse darauf, wie, wie unterschiedlich häufig und wie bei welchen Intensitäten Kinder in der Altersklasse U13 überhaupt trainieren. Bisher weiß ich davon noch sehr wenig. Bei der Eingangssichtung wissen wir über die Kinder eigentlich gar nichts, nur von welchem Verein sie kommen. So, aber wenn ich jetzt sage... Ich bin äh, eben Trainer der Landesauswahl und ich nehme nehm eine, eine Vergleichsgruppe, ich nehme Spieler von Holstein Kiel und ich habe einen genauso talentierten, genauso guten Spieler in meinen Augen in einem Amateurverein. Dann ist die Prognose für den Spieler im Amateurverein natürlich ungleich höher, weil der bisher erheblich weniger trainiert wurde. Also könnte man davon ausgehen, dass das Potenzial nach hinten raus noch größer ist als ein Spieler, der eigentlich schon am Limit trainiert ist.
0: Ich würde gern noch einmal zurückkommen auf das, was du mit der einen Waffe, die ein Spieler haben kann, angesprochen hast. Ähm, ja, das ist sehr oft so, dass man vielleicht seine Periodisierung hat und dann gleichmäßig übers Jahr verteilt ähm, die verschiedenen möglichen Schwerpunkte trainieren möchte. Seitz war es meiner Meinung nach von Bayern, der mal gesagt hat, ähm, dass man seines Erachtens viel mehr die Stärken als die Schwächen eines Spielers in den Vordergrund rücken sollte. Also, würdest du sagen, dass nicht eher so der Allrounder, der in allem Gutes gesucht wird, sondern eher diese eine Waffe? Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen differenzieren?
1: Auch das ist, glaube ich, eine Philosophiefrage. Der Jochen trifft da schon so den Kern, dass wir, wenn wir Spieler optimal fördern wollen, also ihnen ein gutes Gefühl geben. Und ich glaube, du selbst als Schüler kannst auch noch sagen, du hast am besten gelernt bei den Lehrern, die du magst. Und ich glaube, Spieler lernen auch am besten bei Trainern, die sie mögen, die sie positiv ansprechen und nicht nur kritisieren. Wir neigen halt immer dazu und das ist, glaube ich, so ein, so ein deutsches Problem auch, dass wir gerne die Schwächen schwächen wollen und vergessen, die Stärken zu stärken. Ich glaube, Arjen Robben, Wäre nie ein solcher Top-Spieler geworden, und ich glaube, der ist ja jedem irgendwie auch ein Begriff, wenn man dem nicht permanent auf dieser Position schon von Kindesalter immer wieder hätte spielen lassen. In Deutschland, tatsächlich, wie du es beschreibst, haben wir überwiegend Allrounder. Im Ausland beneidet man uns darum. Und wir beneiden das Ausland um die Spezialisten. Also es ist so ein bisschen... Trainerphilosophie, was, was man gerade gerne haben möchte und es sind auch so Spielphasen, die ähm, so alle paar Jahre sich verändern. Es gibt ja so Zeiträume, da mag man dann eher die Verteidiger, dann sucht man irgendwie Strategien, wie man gegen den Ball spielt und dann gibt es eben die Spieler, die den Unterschied ausmachen und dann kommt plötzlich Messi und dann muss man sich wieder was Neues überlegen, wie man den verteidigt. Und ja, wie man so ein Messi ausbildet, meiner Meinung nach, das geht nahezu nur über Stärken, Stärken. Das ist sicherlich ein Spieler gewesen, an dem hat man nicht viel kritisiert.
0: Ja, und das äh, bringt uns vielleicht auch so ein Stück weit zu dem Punkt Sichtung. Wenn du schon sagst, dass es Philosophiefrage ist, dann ist Sichtung ja wahrscheinlich auch ein sehr subjektives Thema. Ähm, Gibt es da, also wenn ich mir zum Beispiel einen Stützpunkt in Schleswig-Holstein vorstelle und in einem anderen Bundesland ähm, wird man da ähnlich sichten? Gibt es da dann sehr große Unterschiede? Ist ja vielleicht für einen Trainer, der seinen Spielern helfen möchte, da hinzukommen, ja, eine sehr interessante Frage.
1: Ja, also der Wunsch ist natürlich, dass wir alle nach gleichen Kriterien sichten. Aber letztlich ist es immer ein subjektiver Eindruck. Also jeder Mensch hat ja gewisse Vorlieben und überall in Deutschland arbeiten eben. Wir haben glaube ich aktuell 1000 Stützpunkttrainer. Das sind ja alles unterschiedliche Menschen. Nichtsdestotrotz sind sie ähnlich eh ausgebildet. Und ähm, also ich habe schon die Hoffnung, dass jeder nicht im Sinne einer mannschaftlichen Ausbildung denkt. Also so weit sind wir denke ich längst, dass es nicht mehr darum geht, dass ich mir eine Stützpunktmannschaft zusammenstelle auf unterschiedlichen Positionen und dann versuche gegen andere zu gewinnen, sondern tatsächlich das Talent zu finden, unabhängig von seiner Position erstmal. Und dann geht es eben darum, sich Fußballspiele anzugucken und nicht immer nur bei seinem, seinem Blick dem Ball zu folgen, sondern mal fünf bis zehn Minuten, je nachdem nach Spieldauer, bei einem Spieler zu bleiben und zu gucken, was macht er denn ohne Ball? Was macht er gegen den Ball? Was macht er, nachdem er den Ball abgespielt hat? Was macht er, wenn er den Ball bekommt? Also wie sind so Anschlusshandlungen, wie es Freilaufer halten. Ob, oder, einige Kinder sind auch schon mit elf, zwölf Jahren schon so weit, dass die so viel Spielverständnis mitbringen und alleine Anschluss halten, wenn der Ball in der gegnerischen Hälfte ist. Andere bleiben am eigenen Strafraum stehen. Und dann weißt du wieder nicht, was hat der Trainer denen gesagt beim Sichten. Wenn ich am Rand stehe und da stehen zwei Kinder am Strafraum am eigenen, dann äh, muss ich ja auch immer noch berücksichtigen, was ha haben die vielleicht von von ihrem Trainer für eine klare Ansage bekommen. Wie hat er gesagt, du darfst nicht über die eigene Mittel, äh, mit, über die Mittellinie rüber aus der eigenen Spielhälfte raus oder du musst an deinem eigenen Strafraum bleiben als Verteidiger. Und das ist dann ganz schwer, die Kinder zu beurteilen. Und so kommen sie dann auch manchmal zu uns mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Und äh, deswegen glaube ich auch nicht, dass man bei einem einzigen Sichtungstraining alle findet, die Aufgabe von uns. Stützpunkt-Trainer und von mir ist ja regelmäßig nachzuschauen und auch im heimischen Umfeld, wo sich Kinder wohlfühlen.
0: Wenn es jetzt darum geht, wie wir ein solches Talent ausbilden, also du hast ja von einer Waffe gesprochen, die nehmen wir jetzt mal als Definition für ein Talent. Wenn wir das ausbilden wollen, dann stehen wir als Trainer so ein bisschen vor der Herausforderung, dass natürlich jeder Spieler seine eigene Waffe hat. Das heißt, wir können nicht sagen, ja, wir trainieren jetzt die Finte, das ist die Stärke von allen, ähm, sondern jeder hat seine eigene. Ähm, da wäre vielleicht ein interessantes Thema, wie man im Training, in der Praxis, dem am besten gerecht werden kann, ist dann diese klassische Periodisierung doch das Richtige oder würdest du da anders herangehen? Genau. Ja,
1: Also erstmal finde ich, dass die Gedanken, die du dir machst, glaube ich, ein Großteil der Trainer sich noch gar nicht machen, weil das ist ja schon mal eine veränderte Haltung. Also du, das ist ja eine Haltung, die nur darum, darauf zielt, einen Spieler zu verbessern. Und bisher ist es ja doch, glaube ich, noch herrschende Meinung, dass ich Mannschaftstrainer bin und versuche, mit meiner Mannschaft möglichst erfolgreich Fußball zu spielen. Und äh, wenn wir es geschafft haben, diese Haltung zu verändern, und da sind wir, glaube ich, international... Also ich glaube, das ist ein einer der Bereiche, wo wir im, in der Trainerausbildung international noch äh, naja, Nachholbedarf haben, dass wir es hinbekommen, vom Ergebnis eher wegzugehen, die Spieler individuell zu verbessern. Und das heißt nicht, dass wir nicht äh, den Spielern auch implementieren wollen. Gewinnen ist wichtig. Also, wir wollen ja schon auch einen Siegeswillen haben und Sport treiben ist auch irgendwie dabei, um ein Ergebnis zu erzielen. Und wir sind auch enttäuscht, wenn wir verlieren. Das heißt aber ja nicht, dass ich Spieler auf Positionen einsetze, nur damit ich gewinne, weil ich glaube, dass das für die Mannschaft wichtig ist. Ich aber glaube, dass der Spieler später nicht, äh, äh, weiß ich nicht, Sechser spielen wird, sondern Rechtsverteidiger. Aber bei mir brauche ich den im Zentrum, weil damit gewinne ich Spieler, Spiele, aber ich weiß, später wird er da nie spielen. Dann ist das so eine veränderte Haltung, ne, wenn, ich, wenn ich da erstmal
0: drüber nachdenke. Äh, jetzt musst du noch mal sagen, wie die Frage war. Jetzt habe ich geplappert. Genau, Die Frage war, wie man dem gerecht werden kann, dass eben jeder Spieler seine eigene Waffe hat. Ähm, das wäre dann vielleicht, also das Paradigma ist ja so ein bisschen, ich arbeite an meinem einen Schwerpunkt dann werde ich dem ja vielleicht gar nicht gerecht. Also vielleicht Praxistipps ja. Tipps für diese Problematik.
1: Das ist tatsächlich ein, ein wichtiges Thema. Denn wenn wir so einen Rahmenplan haben, wie du es sagst, dann machen wir ja alle Spieler gleich. Dann sind wir wieder genau in diesem Punkt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass äh, Spieler auch ein Stück weit von allem mh, etwas wissen sollten. Ich kann aber ja in bestimmten Spielformen und Übungsformen bestimmte Spieler nach ihren Stärken ansprechen, von denen ich glaube, dass sie die besonders können. Also wenn wir jetzt zum Beispiel waren eben bei Robben, wenn wir den wieder nehmen, dann kann ich natürlich Arjen Robben ständig sagen, du musst auch verteidigen, du musst für deine Mannschaft nach hinten arbeiten. Ich kann ihm aber auch positiv sagen, wenn du deine Stärke, nämlich dein offensives Eins-gegen-Eins nach innen ziehen und aufs Tor schießen, ins lange Eck geschlänzt. Wenn du diese Stärke für uns einbringen möchtest, dann brauchen wir häufiger den Ball. Und wenn wir häufiger den Ball haben, kannst du diese Stärke wieder nutzen. Also, wenn du mit uns nach hinten arbeitest, kannst du fürs Team deine Stärke wieder nutzen. Ich kann einem Spieler also auch positiv äh, quasi verkaufen, dass er etwas anderes zusätzlich leisten muss. Und das äh, sicherlich ist... Im Coaching eine Veränderung. Also die Stärke immer als Kern als Kern nehmen und daran dann eben mit dem Spieler zu arbeiten. Aber dafür müsste jeder Trainer überhaupt erstmal rausfinden, was die Stärke seines eigenen Spielers ist. Und wenn jeder Spieler, Trainer das geschafft hat, eine Stärke bei seinem Spieler zu finden, und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie viele Trainer dir jetzt in deinem Podcast hier zuhören, aber... Wenn sich jetzt jeder Trainer hinsetzt und sagt, ich suche mir mal die zentrale Stärke meines Spielers, dann ist er wahrscheinlich erstmal beschäftigt. Und wenn er die hat, dann kann er den Spieler, glaube ich, viel besser trainieren.
0: Ähm, vielleicht auch ein, also du hast ja jetzt bisher, sage ich mal, nur über das Coaching gesteuert, wie man dem gerecht werden kann. Hast du auch noch ähm, Ideen, wie man vielleicht über ja, die Art der Trainingsform ähm, dieses Thema nochmal anwiesen kann?
1: im Kinderfußball und also du redest ja davon, wie man Kinder dazu begleiten kann, zum, zum Stützpunkt zu kommen oder daran zu gelangen, ist es glaube ich noch zu viel Gang und Gäbe, dass wir mit Spielern isoliert üben. Also ich sage mal ganz banal, dass wir die Spieler gegenüber hinstellen und die sich die Bälle hin und her passen. Das kommt einerseits im Fußball nicht so oft vor und zweitens muss der Spieler keine Entscheidung treffen. Und dieses Entscheidung treffen ist, glaube ich, das ist der Kern des Fußballspiels. Also, wenn man so ein Drei-Phasen-Modell nimmt, dann sagt man, jeder Spieler nimmt wahr. Also, wir nehmen eine Spielsituation wahr. Danach müssen wir dann entscheiden, wie möchten wir diese Spielsituation lösen. Und dann setzen wir das um. Das heißt, wir sind dann aktiv auf dem Platz. Und eine Passform, wo wir sagen, wir passen im Viereck einmal rum und laufen den Ball immer nach, führt immer nur zum Wahrnehmen, das heißt, ich bekomme den Ball, und zum Ausführen. Aber wir müssen keine Entscheidung treffen, weil die hast du als Trainer vorweggenommen. Du hast dem Spieler nämlich permanent gesagt, was er tun muss. Er muss den Ball annehmen und mit dem zweiten Kontakt weiterspielen. Und er muss nicht einmal überlegen, er also muss überhaupt keine Entscheidung treffen. Während wenn du dies Gleiche machst, quasi als ein Rondo, und die spielen da vier gegen eins, und da ist nur ein einziger Störspieler, ist es eigentlich genau das Gleiche. Der Ball kann immer noch im Kreis laufen, aber wenn ein Störspieler da ist, muss man vielleicht einmal abbrechen und in die andere Richtung spielen. Und schon dann hat der Spieler eine Entscheidung treffen müssen, der den Ball hat. Und ich glaube, dass wir die Spieler im Training permanent vor Entscheidungen stellen müssen. Und deswegen ist auch der der Kern dessen, was wir gerade im, im Kinderfußball eben auch auf DFB-Ebene ganz national versuchen, eben diese 3-gegen-3-Spielform äh, in, in den Bambini- und F-Jugendspielbetrieb zu bringen, damit Kinder eben häufiger den Ball haben und mehr vor Entscheidungen gestellt werden. Also wenn, ich, wenn du mich fragst, was kann ich als Trainer tun, dann äh, stell deine Spieler vor Aufgaben, wo sie Entscheidungen treffen müssen, die so spielnah wie möglich sind.
0: Jetzt ähm, hast du ja schon gesagt, dass ähm, das Positionsspezifische noch gar nicht so die Rolle spielt. Trotzdem würde ich mich gerne nochmal auf eine Position beziehen, die vielleicht manchmal ein bisschen vergessen wird. Das ist der Torspieler. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal zu sagen, was einen besonderen Torspieler heutzutage ausmacht.
1: Ich finde erstmal interessant, dass du Torspieler sagst. Damit geht es schon, schon mal los. Du, du bist gerade im Ausbildungslehrgang zum, zum Torwarttrainer, das habe ich mitbekommen, von daher wahrscheinlich geimpft. Aber Bälle halten darf er auch noch, ne? also nicht nur Spieler sein. Ist erlaubt, habe ich aber tatsächlich
0: auch schon Ja, ähm, Lehrgang gesagt. Also.
1: Ja, ähm, der, die, die Besonnenheit der Position, diese zu trainieren, oder ähm, worum geht es dir jetzt bei der Frage?
0: Wie ähm, eingangs habe ich dich ja gefragt, was für dich ein Talent ist, mhm. ähm, jetzt ist es beim Torspieler oder meinetwegen auch Torwart, wir ähm, haben <lacht> ja, ein bisschen ähm, anders vielleicht, darüber haben wir tatsächlich auch im Lehrgang gesprochen, bei einem Feldspieler kannst du vielleicht so von der einen Stärke ausgehen, allerdings ist es beim Torwart ja vielleicht ein bisschen problematisch, wenn er jetzt super stark im linken Eck ist, aber dann im Rechten dafür total schwach. Da kann man das vielleicht nicht so gut drauf übertragen. Deshalb, ähm, was macht für dich ein Talent im Kontext Torwart ähm, heutzutage aus?
1: Erstmal finde ich, ist das eine total spezifische Position, die Fachläufe Leute eigentlich in der Beurteilung bedarf. Wir haben in der Vergangenheit an unterschiedlichen Stützpunkten auch mal ähm, Tests gemacht, wo wir jeden Feldspieler, ins Tor gestellt haben. Also wir reden jetzt über Altersklassen U11 und U12 und dabei gesehen, dass der Torwart, der eigentlich vorgestellte Torwart, nicht regelmäßig nicht der beste Torwart war, sondern meistens war es auch einer der besseren beweglichen Feldspieler. Also der konnte, hatte vielleicht nicht die Fangtechniken, wenn der Keeper schon mal äh, ein bisschen Torwarttraining bekommen hat. Aber dieses Fallen, Aufstehen zu beiden Seiten, Mitspielen war eben dem Feldspieler, ähm, ist ihm einfacher gefallen. Und man hätte eigentlich einen anderen Torwart als stützpunkt -Torwart sozusagen eingeladen, wenn der nicht eigentlich Feldspieler gewesen wäre. Und von daher, ja. finde ich, ist die, die Frage tatsächlich schwer, schwer zu beantworten, im Kindesalter den richtigen Torwart herauszufinden. Vielleicht muss es einer sein, der tatsächlich richtig erkennbar Lust auf die Position hat, und nicht da reingestellt wurde, weil gerade kein anderer da war. Sondern er von sich aus sagt, ich möchte fallen, springen, werfen, ich möchte mit Stürmern zusammenprallen und ähm, ich stehe da drauf. Ein bisschen verrückt sein, wie man dem Torwart vielleicht auch immer nachsagt. Und die Torwart-Grundtechniken glaube ich, sind in der U12, U13, U14 sehr, sehr gut erlernbar.
0: Ähm, du hast ja Gerade angesprochen, dass vielleicht ein Torwart richtig Bock auf diese Position haben sollte. Das hat mich gerade nochmal auf eine weitere Frage gebracht. Also es wird ja so in der Gehirnforschung davon gesprochen, dass man gerade dann besonders gut lernt, wenn man mit Freude bei der Sache ist. Das Entscheiden hast du ja schon angesprochen und ich glaube auch definitiv, dass eine Spielform in einem Spieler immer mehr Freude bereitet als eine isolierte Übungsform ähm, vielleicht hast du ja noch weitere Praxistipps, wie man ja diese Spielfreude vermitteln kann, ohne gleichzeitig zu sagen, ja, wir schmeißen nur den Ball in die Mitte, habt mal Spaß. Ähm, genau.
1: Ja, aber tja, Spielfreude, also bei all dem, was wir gesagt haben, sage ich, ist der Trainer der Schlüssel für all das. Wenn wir uns um unsere Spieler so kümmern, dass wir sie so ansprechen können, wie sie es brauchen. Also ich sag, ich sag dir ein Beispiel. Ich war jetzt in dieser Corona-Zeit ähm, bei vielen Spielern zu Hause. Hab die besucht, mit ihren Eltern mich unterhalten, um herauszufinden, was sind die Kinder für Lerner? Also sind es Kinder, sind es Spieler, die sagen, wo Eltern und Spieler auch selber sagen, ich bin einer, dem muss man auch mal in den Hintern treten, sonst, sonst verpenne ich das Spiel, mir muss man mal immer was sagen. Oder ich bin einer, dem möchte, ich möchte eigentlich immer kritisiert werden. Ich, das, das, ähm, das fordert mich, das reizt mich, Leistung zu bringen. Oder ich bin einer, ich muss eigentlich in den Arm genommen werden. Mir, ähm, mir tut das weh, wenn man mich ständig kritisiert. Ich brauche eigentlich totales Zutrauen von meinem Trainer. Ich brauche eine positive Ansprache, denn nur wenn ich mich wohlfühle, kann ich Leistung bringen. Also wenn ich als Trainer schon herausgefunden habe, wie ich Spieler motivierend anspricht, dann ist das, glaube ich, schon mal der erste Schritt, dass Kinder gerne ins Training kommen. Und wenn sie gerne ins Training kommen, dann sind sie auch leistungsbereiter, als wenn sie es nicht tun. Und dann kann ich über motivierende Spielformen, glaube ich, nahezu jeden Spieler packen. Das kann entweder über Belohnungsmodelle sein, wie Gewinner bekommt, ich kann äh, Spieleranzahlen verändern, also unter- oder Überzahl, um so Reizpunkte zu setzen, zu sagen, komm, ihr zwei verteidigt jetzt mal gegen die drei. Wenn ihr es schafft, 30 Sekunden zu null zu spielen, dann ist das und das. Also immer mal wieder im Training eine Form machen, die die Jungs und Mädels nicht kennen und sich aber äh, gefordert sind, alles reinzuhauen. Und dann erkennst du auch Spielertypen. Also du, du erkennst dann ja auch aufgeber und du erkennst welche, die genau das haben wollen. Und für die Folgeaktion kannst du dann eben die Aufgeber wieder in eine andere Spielform packen, wo sie vielleicht ähm, ihre Stärken sehen, wo sie dann eben nicht aufgeben, weil dann hast du halt einmal rausgefunden, oha, das war ein bisschen drüber, das war zu viel, das demotiviert er, dann muss ich für den was anderes finden. Also du, du musst halt bei der Unterschiedlichkeit deiner Spieler versuchen, Form zu finden, wo du sie möglichst alle erwischt. Und nur einen Ball reinwerfen ist sicher nicht die Lösung, ist aber oftmals besser, als im Viereck zu passen.
0: Ähm, bisher haben wir uns nur auf den DFB-Stützpunkt bezogen. Zur Talentförderung gehören aber ja auch die Nachwuchsleistungszentren. Wir haben auch davon gesprochen, dass ja der einzelne Spieler im Mittelpunkt stehen sollte und noch nicht so sehr die Mannschaft. Jetzt ist das vielleicht im DFB-Stützpunkt ein bisschen einfacher als im Nachwuchsleistungszentrum. Glaubst du, dass das dort in der Praxis, also einmal, dass dieses Mindset bei den Trainern da ist, das äh, merke ich, glaube ich, schon, wenn ich mich mit NLZ-Trainern unterhalte? Ähm, glaubst du, aber dass es ja in der Praxis auch wirklich so aussieht? dass äh, weil äh, äh, Ja, also es kommt natürlich von der Altersklasse, hängt es ein bisschen ab. Aber wenn es um Auf- und Abstieg geht, was jetzt ja abgeschafft werden soll, glaube ich, teilweise, ähm, dann ist das natürlich ein bisschen schwerer. Ähm, genau, vielleicht dazu nochmal, wie sieht das in NLZs aus? Wie stark gewichtet ist das vielleicht dann? Also wie stark ist die Mannschaft vielleicht doch gewichtet? Weil da musst du ja doch ein bisschen gucken, dass ab einer bestimmten eine Altersklasse, dass ich meinen Mittelfeldspieler habe, dass ich meinen Stürmer habe. Genau, wo sind da die Unterschiede?
1: Das Entscheiden hast du eigentlich schon gesagt, dass es, glaube ich, altersabhängig ist. Also wenn ich, wenn ich U17, also B-Jugend-Bundesliga-Trainer bin, dann weiß ich aber ja auch, dass ich ähm, hauptamtlich tätig bin. Das heißt, ich bin ja auch für den Erfolg meiner Mannschaft ein Stück weit verantwortlich und das ist mein Beruf und das ist auch eine Drucksituation für den handelnden Trainer. Und in der u 17 haben wir ja schon teilweise Spieler in der Bundesliga, die als Profi schon ihr Geld verdienen. Das heißt, als U17-Spieler, denke ich, ist dann auch irgendwann mal der Zeitpunkt, wo, wo der, der Druck in den Verein wächst. Das heißt aber nicht gleichbedeutend, dass ich das gut finde, sondern dass das, glaube ich, die Realität ist. So, dass es inzwischen, inzwischen so ist. Bei den kleineren, also sagen wir mal, U11, 12, 13, glaube ich schon, dass die handelnden Trainer überwiegend den, ähm, das Kind, den Spieler als Individuum betrachten und ihn auch bestmöglich fördern und fordern wollen. Nichtsdestotrotz sind dann natürlich auch mal wieder so Spiele, ich sage mal so Derbys, ohne dass ich das jetzt sicher sagen kann, aber ich sage mal, wenn äh, die U13 von Dortmund gegen Schalke spielt, dann geht es schon auch darum, dass die Trainer gewinnen und dann werden die großen Bullen auf dem Platz stehen, denke ich, und die kleineren Spieler, die vielleicht im Moment noch überrannt werden, werden erstmal nicht mitspielen dürfen. Das kann ich aber, also ich kann das nicht sicher sagen, weil ich es nicht mitbekommen habe, aber ich glaube, dass das im Moment noch überwiegend die Realität ist. Und diesen Druck haben wir am Stützpunkt überhaupt nicht. Also als Verbandstrainer habe ich den auch nicht. Ich kann auch, ich kann auch Auswahlspieler für die schleswig-holsteinische Landesauswahl einladen, und wenn wir in Duisburg bei deutschen Meisterschaften auflaufen und dort, äh, weiß ich nicht, 15 von 21 Landesverbänden werden, dann äh, ein einziger Spieler von uns vielleicht eine Sichtung zur Nationalmannschaft bekommen hat, dann haben wir unseren Auftrag letztlich erfüllt. Dann ist das toll für den Spieler. Und alle anderen haben ihn eben dabei unterstützt, dass er eben diese Möglichkeit bekommt. Und dann ist es eine tolle Sache. Und ob ich dann 15. werde oder 2. spielt dann letztlich keine Rolle und für den äh, handelnden Trainer im NLZ, aber denke ich schon ab, ab der Hauptamtlichkeit, das ist oftmals ab der U15-C-Jugendregionalliga, glaube ich schon, dass es da schon
0: um Nicht-Abstieg geht, oder für top eben um die Meisterschaft. Bevor wir zur Abschlussfrage kommen, würde mich jetzt noch einmal der Sprung vom DFB-Stützpunkt zur Landesauswahl interessieren. Ähm, also spielt da, beziehungsweise wie sehr spielt die Spielklasse, in der ein Spieler spielt eine Rolle, gibt es da so eine Mindestspielklasse ähm, oder geht es halt wirklich nur um das Können des Spielers, weil letztendlich, wenn ein Spieler in die Landesauswahl geht, dann ist das wo jemand, der leistungsorientiert spielen will, ähm, genau. Auch da bei den jüngeren Jahrgängen,
1: U12, U13, Eingangssichtung, U13 zur Landesauswahl, spielt die Spielklasse und der Verein überhaupt gar keine Rolle. Der Verein sowieso grundsätzlich spielt überhaupt keine Rolle. Die Spielklasse dann irgendwann schon, aber das ist auch so ein, ja eigentlich ist es ein selbstregulierendes System, weil die ähm, Spieler, die ehrgeizig und talentierter sind als andere, sich automatisch Vereine suchen, die in höheren Spielklassen spielen. Ähm, wenn ich aber mir jetzt vorstelle, ich spiele mit der Landesauswahl gegen Westfalen oder ich fange mal nochmal, wir spielen gegen Bayern. Bei Bayern hast du, glaube ich, im Moment sieben Nachwuchsleistungszentren. Na, also Augsburg und Greuther und Bayern München und 1860 und Ingolstadt und weiß ich, wer da noch alles ist. Nürnberg auch noch. Also da sind äh, viele nrz spieler die durchgängig fünfmal die Woche, seit sie 13, 14 Jahre alt sind, ähm, trainieren. Und ich komme mit Schleswig-Holstein, weiß ich nicht, vielleicht habe ich die Hälfte der Spieler von Holstein-Kiel und die andere Hälfte von Spielern kleinerer Vereine, die eben nicht so eine Trainingshäufigkeit und schon gar nicht so eine Intensität haben. Also eigentlich geht es auch nicht nur um die Häufigkeit, sondern das Spieltempo und die Intensität, die die Spieler in der Lage sind zu gehen oder die Handlungsschnelligkeit auf, auf diesen plötzlichen Druck, den sie aus ihrem Vereinstraining nicht kennen, zu reagieren. Und je älter wir werden, also ich sage mal U15, U16, desto schwieriger wird es für Spieler aus kleineren Vereinen mitzuhalten. Also wir können mit Schleswig-Holstein, wir spielen bei so ähm, Testspielen, spielen wir dreimal 20 Minuten, also in Dritteln. Und wir können mit Schleswig-Holstein im ersten Drittel eine Viertelstunde mithalten, im zweiten Drittel zehn Minuten und im letzten Drittel noch fünf Minuten. Dann sind wir physisch, also nur aus konditionell, athletisch, Schnelligkeitspunkten nicht mehr in der Lage mitzuhalten. Wir sind nicht unbedingt technisch schlechter oder haben eine schlechtere Spielidee oder haben weniger talentierte Spieler. Aber wir haben halt auch einen Standortnachteil, dass, ich sage mal, Kinder, die an der Nordsee wohnen, anderthalb Stunden ins Training fahren müssten, würden sie bei Holstein, HSV oder St. Pauli spielen wollen. Und dann ist es natürlich ein Problem, national über längere Zeit in solchen Spielen mitzuhalten. Nichtsdestotrotz, glaube ich, würden diese Kinder früh oder regional am besten besser äh, trainiert werden. Dann äh, würden wir genauso viele Top-Talente entwickeln können.
0: Wenn wir jetzt nochmal Revue passieren lassen, was wir bisher besprochen haben, das wäre also immer die Abschlussfrage bei jedem Gast, ähm, was sind deine Top-3-Tipps auf das Thema bezogen? Also wenn es darum geht, wie bringe ich Spieler ja, in die Talentförderung rein, DFB-Stützpunkt, Nachwuchsleistungszentrum, egal. Ähm, was wären deine Top-3-Tipps?
1: Haltung verändern, die Stärken der Spieler stärken und mehr äh, Trainingsformen mit Entscheidungen für
0: Spieler kreieren. Sehr cool auf jeden Fall. Das war unsere Folge zum Thema Talentförderung. Einen neuen Gast kann ich noch nicht ankündigen, aber in Gesprächen bin ich schon. Und dann bis zum nächsten Mal.